0: RCF
1: Quatrième et dernier jour de trêve à Gaza, des pourparlers sont en cours pour tenter de prolonger l'accord. Ni le Hamas, ni Israël disent y être opposés. Hier soir, 14 otages israéliens et 39 prisonniers palestiniens ont été libérés. Nous ferons le point en début de ce journal avec nos correspondantes à Tel Aviv et à Naplouse. Dernier dimanche de l'année liturgique hier, François a consacré sa prière de l'Angélus à la royauté de Dieu au service des plus pauvres. Une prière récitée par Monseigneur. Braïda en raison de l'état grippal du Saint-Père. Le papa a également invité à prier pour son voyage prévu à Dubaï en fin de semaine à l'occasion de la COP28 décryptage des enjeux de cette COP dans notre dossier en fin de journal. Et puis nous irons également en Sierra Leone théâtre d'affrontements armés ces dernières 24 heures. La situation est désormais sous contrôle selon le gouvernement.
0: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous. Avant de prendre la direction du Proche-Orient, on revient ce matin sur la prière de l'Angélus de ce dimanche. Légèrement grippé, François ne s'est pas présenté à la fenêtre du palais apostolique, mais a récité la prière de l'Angélus depuis la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. C'est donc Monseigneur Braida, chef du bureau à la Sécrétérie d'État, qui a lu la réflexion préparée par le Saint-Père. Une réflexion dans laquelle il est revenu sur la royauté de Dieu incarnée dans son fils au service des plus pauvres, le compte-rendu d'Olivier oh
0: le fils de l'homme est un roi complètement différent qu'un puissant, mais un roi qui appelle les pauvres frères, qui s'identifie avec les affamés, les assoiffés, les étrangers, les malades ou les prisonniers. Un roi qui dit chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. François a rappelé que ces réalités sont malheureusement toujours d'actualité, celle du problème de la faim, de trouver un toit ou de faire face à la maladie ou la prison, face à ces pauvretés. L'Évangile de Matthieu nous donne ainsi les clés sur la réponse de Dieu, a souligné le pape. Il nous dit que l'on est béni si l'on répond à ses pauvretés par l'amour, par le service, non pas en se détournant, mais en donnant à manger et à boire, des vêtements, un hébergement, une visite, en amour, en se faisant proche de ceux qui sont dans le besoin. Compassion, miséricorde et tendresse sont ainsi le style avec lequel les amis de Jésus sont appelés à se distinguer. Ces trois notions ennoblissent le cœur et descendent comme de l'huile sur les plaies de ceux qui sont blessés par la vie, a précisé le pape, qui a conclu en posant plusieurs questions aux fidèles. « Croyons-nous que la vraie royauté consiste en la miséricorde ?» Croyons-nous au pouvoir de l'amour ou encore est-ce que je me sens personnellement impliqué dans les nécessités des personnes souffrantes que je rencontre sur mon chemin
1: Olivier Bonnel et à l'issue de la prière mariale de l'Angélus, le pape a à nouveau souligné les conséquences dangereuses du changement climatique qui mettent en danger la vie sur Terre et deviennent un fardeau pour les futures générations. Rappelant son voyage aux Émirats arabes unis du 1er au 3 décembre à l'occasion de la COP28, le Saint-Père a remercié tous ceux qui accompagnent ce voyage par leur prière ainsi que par leur engagement à protéger la maison commune. Et sur ce sujet, on apprend que le président américain, Joe Biden, lui ne s'y rendra pas, selon un responsable américain. L'agenda publié par la Maison-Blanche ne mentionne pas de déplacement. François s'est également réjoui de la trêve en cours entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. Le souverain pontife a appelé à prier pour les otages et leurs familles, mais aussi pour davantage d'aide humanitaire à Gaza et pour davantage de dialogue. C'est le seul moyen de parvenir à la paix, a-t-il déclaré commence aujourd'hui à Gaza, le quatrième et dernier jour de trêve. Des discussions pour prolonger l'accord négocié par le Qatar sont en cours. Cette nuit, le mouvement islamiste armé palestinien a affirmé dans un communiqué cherché à étendre la durée de la trêve. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu affirme également ne pas y être opposé. L'accord a permis depuis vendredi la libération de 63 otages israéliens pour les près de 240 séquestrés dans l'enclave depuis le 7 octobre. 14 ont été libérés hier soir. Les précisions de notre correspondante à Tel Aviv, Julia Galantia.
2: Parmi les 14 otages israéliens libérés dimanche, 9 enfants de 4 à 17 ans, dont Avigael Idan. Chacun en Israël connaît l'histoire de cette petite fille de 4 ans. Ses deux parents ont été assassinés par le Hamas sous ses yeux le 7 octobre. Ses deux grands frères ont survécu en se cachant dans une armoire pendant 16 heures. Des dizaines de couples ont d'ores et déjà proposé d'adopter la petite israélo-américaine. L'autre otage libéré dont on parle beaucoup ici, c'est Alma Avraham, 84 ans. Actuellement soignée à l'hôpital Soroka de Bercheva, elle se trouve entre la vie et la mort en raison d'une absence de soins pendant ses 50 jours de captivité. Par ailleurs, Benjamin Netanyahu a rendu visite à ses troupes dans la bande de Gaza ce week-end. Le Premier ministre israélien y a réaffirmé les objectifs de la guerre éliminer le Hamas, libérer toutes les personnes enlevées et garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour l'État d'Israël. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
1: La trêve offre également un répit aux Gazaouis sous les bombes depuis un mois et demi. 248 camions chargés d'aide humanitaire ont pu entrer dans la bande de Gaza depuis vendredi, selon l'ONU. Un chiffre encore dérisoire au vu de la situation sur place, selon un porte-parole de l'UNRWA. En échange des otages israéliens, 117 prisonniers palestiniens ont été libérés depuis vendredi. Parmi eux, Tahir Abou Souri, originaire de Naplouse, accueilli dans une ambiance festive par sa famille en Cisjordanie. Le Reportage d'Inès Gilles, Anna Plouze et Béthiounia. Jamais
3: le nom de Tahrir, liberté en arabe, n'a été aussi bien porté. Ce vendredi, dans la matinée, la famille Abou apprend que Tahrir est sur la liste des 39 prisonniers qui doivent être libérés dans l'après-midi. Sa mère, Hanan, peine à contenir sa joie. Nous pensions qu'elle allait rester en prison pendant 10 ans. Elle sort au bout d'un an et demi. Dans l'après-midi, la famille qui vit à Naplouse décide de se rendre à Beitouna à deux heures de route où les prisonniers doivent être lâchés. Dans la ville, la est forte, des milliers de manifestants y sont venus exprimer leur colère contre l'armée israélienne postée à l'entrée de Beitouna. Des drapeaux verts du Hamas se mêlent au symbole du Fatah. Rapidement, des affrontements éclatent avec l'armée israélienne. En fin de soirée, Tahrir est finalement relâché. la famille prend la direction de Naplouse. C'est toute une ville qui célèbre la libération des prisonniers. Dans la foule, des drapeaux du Hamas dominent. Au total, 150 prisonniers palestiniens doivent être libérés contre 50 otages retenus à Gaza.
1: Inès Gilles, et Beytouna, pour Radio Vatican. Malgré la trêve à Gaza, les bombardements se poursuivent en Syrie. L'aéroport de Damas a de nouveau été pris pour cible par Israël hier et mis hors d'usage, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Retour au calme en Sierra Leone ce matin après une journée de troubles. Dimanche, des assaillants ont tenté de prendre d'assaut une armurerie militaire de la capitale et ont affronté les forces de sécurité du pays. Le gouvernement a affirmé hier soir avoir repris le contrôle de la situation après l'arrestation de la plupart des rebelles. Benoît Arel.
4: Oui, Alexandra, l'événement est lu comme une nouvelle tentative de déstabilisation du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou encore la Guinée, c'est le Sierra Leone qui a subi une offensive coordonnée dans la capitale Freetown. Des individus ont tenté de prendre d'assaut une des principales armureries militaires du pays, en vain. Plusieurs prisons ont été ouvertes par les assaillants, libérant des groupes d'hommes et de femmes. Et enfin, des combats ont eu lieu face aux forces gouvernementales. Un couvre-feu a été instauré dans tout le pays pour permettre à l'armée d'agir plus librement face aux rebelles. Quelques heures après le début de la charge, le président Sierra Leone Julius Mahadabio a assuré que le calme était rétabli sans donner de bilan officiel de cette journée d'affrontement. L'offensive rebelle a réveillé le spectre d'un coup d'État au Sierra Leone sur fond de crise politique. En effet, Julius Maada bio a été réélu en juin dernier avec plus de 56% des voix, selon les résultats publiés par la commission électorale, mais contestés par l'opposition. Les observateurs étrangers avaient, eux, dénoncé un manque de transparence dans le décompte, ainsi que des actes de violence et d'intimidation. Toutefois, un accord avec le principal parti d'opposition avait été conclu en octobre par le président Bio, qui garde en main l'avenir politique du Sierra Leone, un des pays les plus pauvres du monde.
1: Merci Jean-Benoît. La Chine lance des exercices militaires à la frontière birmane, craignant que les affrontements en cours depuis fin octobre ne débordent sur son territoire. Pékin appelle également les ressortissants à quitter d'urgence l'état du Shan au nord du pays. Un groupe insurgé d'une minorité ethnique en guerre contre la junte militaire au pouvoir a déclaré hier avoir pris le contrôle d'un poste frontière qui sépare le pays de la Chine. Il y a dix ans disparaissait le vol MH370 de la, campagne, de la compagnie aérienne Malaysia Airlines en direction de Pékin s'ouvre aujourd'hui dans la capitale chinoise une audience pour les familles des disparus de nationalité chinoise, une audience pour déterminer les indemnités pardon, à verser aux proches. Et puis ce lundi 27 novembre, l'UNESCO honore Thérèse de Lisieux, s'y tient aujourd'hui à Paris la journée de clôture des deux années de commémoration du 150e anniversaire de la naissance de la sainte. Je vous le disais en début de ce journal, le prochain déplacement à l'étranger de François, ça sera à Dubaï à l'occasion de la COP28. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques ouvre ses portes ce jeudi aux Émirats arabes unis jusqu'au 12 décembre. C'est la première fois qu'un pape fait le déplacement. François vient rappeler au grand de ce monde l'urgence de prendre soin de la maison commune. Plus de 200 chefs d'État seront également conviés. Ils prendront la parole vendredi et samedi à la tribune. Au-delà des déclarations des chefs d'État, c'est le travail des négociateurs qui va être scruté de près. L'année dernière, lors de la COP 27 à Sham El Sheikh en Égypte, les États membres se sont quittés avec un accord difficilement trouvé, portant sur la création d'un fonds destiné aux pays vulnérables déjà touchés par les changements climatiques. C'est ce qu'on appelle le fonds perte et préjudice. Et c'est sur ce sujet que vont s'ouvrir les négociations à Dubaï. Alors, qu'entend-on par perte et préjudice et quels sont les autres enjeux de cette COP Explication de texte avec Mireille Atala, responsable de la branche Nature et Climat dans la division des écosystèmes du Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
5: Les pertes, ce sont par exemple les pertes matérielles en termes d'infrastructures, d'habitation, la délocalisation ou le déplacement des populations qui sont impactées par par exemple des inondations ou des sécheresses. Mais les préjudices est un concept qui va bien au-delà de ça. Et en particulier, on parle dans le contexte de, de ce fonds-là et de la Convention sur le changement climatique des préjudices non économiques. Au Bénin, par exemple, il existe plusieurs forêts sacrées qui sont sacrées du fait de l'association humaine des peuples autochtones, des communautés locales avec ces espaces forestiers qui ont une valeur spirituelle pour eux et qui, dans plusieurs cas, sont associés avec la présence d'une espèce de papillon qui est très spécifique Les papillons. Sont parmi les espèces qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Avec la perte de cette espèce de papillon, c'est tout l'aspect culturel et spirituel de ces forêts qui est perdu pour les populations autochtones. Alors, bien entendu, il y a un petit peu une dichotomie au moment où on parle d'un fond qui apporterait des financements. Et d'un autre côté, on parle de pertes de valeurs qui sont intangibles et en conséquence, comment est-ce que celles-ci pourraient être quantifiées, monétisées, etc. Donc, euh, lors de cette COP28 à Dubaï,
3: il va falloir trancher sur les contours de ce fonds pertes et préjudices, euh,
5: terminer ce qui a été entamé en Égypte à Sharm el c'est ça Alors, effectivement, quelles seraient les modalités de capitalisation de ce fonds C'est toujours une question ouverte. Il y a des divergences entre les pays touchés par les impacts du changement climatique et les pays qui sont traditionnellement les pays payeurs ou qui financent et capitalisent ce genre de fonds. Une des questions est la question d'éligibilité. Est-ce qu'il s'agit pour ce fonds de financer uniquement et surtout les pays les plus vulnérables sur quelle base cette vulnérabilité est établie Ou alors est-ce qu'il s'agit de financer la préparation et la réponse à des manifestations Telle que des sécheresses également. Pour le moment, il n'y a pas d'accord. Il y a une recommandation qui est levée auprès de la COP pour considération des membres. En 2009, les pays
3: développés avaient promis 100 milliards de dollars d'aide annuelle aux pays en
5: développement. Où en est cette promesse Il faut savoir que la terminologie ou le langage qui avait été utilisé lors de la COP de Copenhague ne parlait pas forcément uniquement d'aide, mais parlait de flux financiers. C'est là aussi que, par exemple, le financement du secteur privé, le financement de l'aide au développement, il y a une dispute autour de ça, pour être très objectif. Certains pays qui souhaitent comptabiliser ces différents flux financiers vers la réalisation des 100 milliards et entre d'autres pays qui disent que non, ces 100 milliards doivent être nouveaux, additionnels et provenir de l'aide au développement. Est-ce qu'on
3: doit définitivement enterrer les objectifs de l'accord de 2015 à Paris C'est-à-dire une augmentation au maximum de la température moyenne de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle
5: alors, nous, nous osons espérer que non, même si tous les rapports nous mènent à penser qu'ils ne seront plus réalisables. Beaucoup pourront dire, mais 0,3 degrés, ça ne représente rien du tout. À ceux qui disent ça, je vous encourage de, de réfléchir à ce que 0,3 degrés représente en termes d'augmentation de, euh, de température corporelle, déjà. Deuxièmement, 0,3 degrés. pour donner un exemple, ça voudrait dire que le climat à Rome serait équivalent au climat à Tripoli en Libye.
1: C'était Mireille Attala du programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle répondait aux questions de Marine Henriot, notre envoyée spéciale à Dubaï, qui va nous faire vivre cette COP sur nos ondes, mais aussi bien sur notre site internet www.vaticannews.va.